0: Jetzt geht es los. Viel Spaß beim Zuhören. Wünscht Tele 5. Ich äh, finde, dass äh, Augen der Angst oder auch Peeping Tom ein cineastisches Meisterwerk ist. Absolut. Es ist ein meisterhaft gemachter Film von einem Meisterregisseur, wo man so das Gefühl hat, dass man ihn von der ersten Sekunde an vertrauen kann. Ich hatte nie Misstrauen, dass irgendwas mit dem Film passieren könnte, was nicht stimmt. Er ist für mich kein genialer Film, wie beispielsweise Psycho. Aber woran man sieht, was für ein versierter und unglaublich wissender Regisseur er ist, ist ja allein schon die Besetzung von ähm, Karl-Heinz Böhm. Karl Böhm als Mörder mit Engelsgesicht als äh, Ikone, sagen wir mal, der, 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 der Unschuld und, der, und, und als, als, als Weltstar der Sissi-Filme äh, zum ersten Mal äh, in so einer Rolle auf die Leinwand zu bringen, das, das, das war schon mal allein mal und ich finde, Besetzung ist so eins der Bausteine, wo man sagt, der Regisseur war gut oder nicht, eine geniale Entscheidung gewesen. Und dann ist der Film in jeder Hinsicht, er bedient ja Film im Film, dann hat er eine herzzerreißende, wunderbare Liebesgeschichte. Ich finde Filme immer spannend, wenn sie einigermaßen gemacht sind, wo sich das Mädchen in den Mörder verliebt. Mhm. Und ich finde auch, immer bis heute, und ich kann mir das bis an mein Lebensende angucken, wenn der Mörder eigentlich ein guter Kerl ist, ein ganz lieber Mensch, der aber so traumatisiert ist, dass er halt ab Mitternacht morden muss und sich da halt in Werwolf verwandelt, weil du bist trotzdem immer mit dem Mörder, du, hast, du bist trotzdem, du, du, du hast eine geile Identifikationssieger, die total interessant und total, und total dramatisch ist. Und das alles erzählt der Film und das alles erzählt er meisterhaft. Und dann gibt es auch noch im Grunde auch die technische Seite. Der ist ja auch so unglaublich gut im in der Kameraführung. Es ist wirklich beeindruckend, wie sehr der auf die Schauspielerei setzt, wie lange ja. der beispielsweise auf Gesichter zufährt und ja. und einfach bleibt und nicht schneidet. Und das und dadurch entsteht ein ein wahnsinniger Sog. Ja. Und auch das herzzerreißende Ende des Films. War auch, und ich weiß, das habe ich auch öfter schon gelesen, es war ein Novum, dass ein Film äh, zeigt, dass der Mörder, was eigentlich in der Kriminologie äh, häufig vorkommt, an den Tatort gebunden ist. Das heißt, dass er Fotos und Aufnahmen vom Tatort macht aus dem Grund, weil er sich am Ende selber überführen will. Mhm. Das fand ich war so ein wesentlich interessantes Element. Und das war auch quasi der erste, also der, der Prototyp, der das zum ersten Mal gemacht hat. Mich ergreift der Film, ich habe ihn voller Spannung und mit großer Freude und auch mit so einem sentimentalen Hochgenuss, weil, weil, weil der Film stammt ja aus Anfang der 60er Jahre, so eine Zeitreise machen zu dürfen, die so perfekt ist irgendwie. Mhm. Und was mich an der Geschichte so traurig gestimmt hat, das war auch so eine wunderschöne Metapher eigentlich, dass er nur mordet, um herauszufinden, was Angst ist. genau. Sein Vater wollte herausfinden, was Angst ist und hat Bände darüber geschrieben und und er muss und er musste diese Szenen dann als Erwachsener immer wieder nachspielen. Immer wieder und nachspielen. Er, muss sich,
1: er, er er selbst um, häuft diese Angstmomente anderer sterbender Personen, um sich selber die Angst vor der Angst zu nehmen.
0: Er erlebt einen kurzen Moment ja. der Katharsis und er sagt dann auch irgendwann in dem Film, er würde jetzt aufhören können zu morden, wenn er den perfekten Ausdruck in, in, in den Augen seine, genau. seines Opfers hat. Und es gibt diese unheimlich gute Stelle, wo die äh, blinde Mutter hochgeht zu ihm und, 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 und sagt, ich kenne dieses Zimmer. Wir Blinden kennen immer die Zimmer, unter denen wir leben. Ja. Und dann legt er den Film ein, wo er glaubt, den perfekten Mord begangen zu haben und kriegt dann einen hysterischen Anfang und verkrallt sich in der Leinwand, weil er feststellt, dass der Film zu früh ausgelaufen ist und ja. den letzten Moment nicht ja. hatte. Und dann denkt man, was natürlich unheimlich spannend auch ge gebaut ist, dann sieht das lange Zeit so aus, als wäre die, die Mutter, die jetzt da oben ist, das nächste Opfer. Ja,
1: das Snuff-Element, dass jemand nicht nur umbringt, sondern halt wirklich das auch festhalten will, um sich zu Hause genießerisch nochmal anzugucken. Ja, so wie man ja halt im Interview vielleicht ja, manchmal vergisst, was man gesagt hat. So ist es wahrscheinlich bei Morden auch. Man kann es gar nicht so auskosten, wenn man es sich dann nochmal und nochmal angucken kann. Der
0: Skandal bestand bestimmt darin, dass man, äh, dass man so weit gegangen ist, was weiß ich, dieses, äh, dieses Kalpelle in den Hals zu stoßen. Hm. Und, und, und irgendwelchen Prostituierten, die die als Sexobjekt eigentlich aufgemacht waren, beim Sterben zuzugucken. Ja. Die Frauen hatten ja alle was unglaublich Provozierendes in dem Film, die sich so aufgetakelt haben, die so provokant und gelacht haben. Das waren eigentlich alles im Grunde so Pin-Up-Ladies, ja, ja, ja. die er aufgespießt hat. Im Grunde hast du aber völlig recht, wenn du behauptest, der Film ist deswegen so skandalös, weil das das erste Snuff-Video war, was da gedreht wurde. Ich glaube, es war wirklich das, also zum Beispiel das erste Mal, dass
1: es im Mainstream aufgetaucht ist. Ja, ja. Ich glaube schon, dass Leute sowas in irgendwelchen Klandestinen-Schlössern 120 von Tage von sodomartig mal gemacht haben. Aber es ist nie an die Öffentlichkeit gekommen und schon gar nicht als Abendunterhaltung.
0: Naja, das hat die heile Welt äh, des der, normalen Kinobesuchers wahrscheinlich schon extrem äh, gestört. Ne? Vielleicht auch, dass der so ein positiver Charakter war und nicht als Monster dargestellt wurde, sondern dass das so eine Identifikationsfigur war. Ich denke auch, dass, dass so ein Film natürlich eine riesen türöffner ist, eine riesen soziale Debatte auslöst oder auslösen kann ja. für, für die die nicht ganz so äh, vielleicht jetzt brüde oder geschockt oder spießig auf den film reagieren das war sicherlich auch die angst vor, sagen wir mal davor dass der dass der dass man so ein übergroßes verständnis für den mörder hat weil der ja eigentlich total anständig und ein total süßer netter typ ist der halt leider dieses schreckliche trauma hat
1: ja der film ist so weit vorn, vielleicht auch gar nicht ganz beabsichtigt, aber er ist auf eine gewisse Art und Weise sogar noch weiter vorne als Blow-Up in seiner Zeit. Und der wird ja bis heute gepriesen und gepriesen. Aber ich glaube, für Filme sollte Augen der Angst so der in, von vielen Perspektiven aus interessanteste mhm. Film sein. Und deshalb würde ich ihn bei mir auf Platz 1 platzieren. Oh, ja,
0: ja, ja, also ja. auch wegen der Nachwirkung. Ich würde ihn ganz vorne platzieren. Ich, würd, ich, 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 kann, ich kann ihm gar keinen... Er gehört zu den Filmen, die, die, die vom Ranking her gleich sind. Er gehört mhm. zu den ersten... Das sind drei. Drei. Ja, also oder naja. dann Gold, 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 Silber, 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 Bronze, so ist es. Bronze, Bronze, ja. ist
1: egal, aber er gehört zu dieser
0: absoluten Spitzengruppe. Naja, aber ich habe noch zwei, die auch dazugehören, naja, wär, dann wären wir bei vier. Aber ist
1: es bei den Zweien, die du noch vorzuschlagen hast, auch so, dass sowohl der Hauptdarsteller als auch der Regisseur im Prinzip erstmal mal in der Branche geächtet waren? Dass man gesagt hat, ihr habt hier eine Demarkationslinie überschritten, nee, ihr seid nee, mit diesem nee.
0: Werk definitiv zu weit gegangen, nee, ist es ist nicht stimmt. mehr artist. Nein, das ist richtig. Das ist, da, das ist nicht der Fall. Da, da gebe ich dir recht. Und wenn wir über Skandalfilme sprechen, ist der skandalöseste von allen der,
1: der selbst den Skandal machen, so skandalös ist.
0: Ja, also ich denke, so jemand wie Kenneth Angel oder so hätte ihn in seine Skandalgeschichte aufgenommen, weil das Schicksal der Macher den Bach untergegangen ja. ist. Ja. Ja, ja. Das war ja zwei Jahre musste man vorstellen. Ja, ein Jahr vorher hatte er noch oder zwei Jahre vorher hatte er noch den Kaiser Franz gegeben. Ja, ja, genau. Das ist schon verrückt. Und toll,
1: dass man dann so jemanden nimmt und aus dem so einen Psychopathen macht. Das finde ich so toll. Das ist ja der
0: Geniestreich überhaupt per se ja. schlecht hin bei dem Film ja. gewesen, diesen Menschen zu besetzen dafür. Ja. Er hat ihn entjungfert und man sieht der Entjungferung zu. Fand ich schon sehr beachtlich. Also ja, unbedingt. auf. Ich, ich habe vier vordere Plätze. Ich habe doch vier. Ich habe vier. Okay. Ja, ich habe vier. Wobei der ist ganz, ganz klarerweise, ist er da. Ja. Filmgeschichtlich würde ich ihn auch in die oberen drei und würde einen von den anderen beiden rausschmeißen. Gut. Obwohl, das kann man eigentlich auch nicht machen. Also gut, da müssen wir nur. Warum sollten wir uns eigentlich immer an diese tradierte äh, Siegertreppe aus Dreien? Wir können ja eine Treppe aus Vier machen. Oder können machen. wir doch schon machen, oder? Gell? Ne, ja. Das finde ich auch. Bei Skandalfilmen, die müssen ja alle so gut sein. Da können schon vier. Ja, die Spitzengruppe besteht aus Vier. vier. Es sind ja auch zwölf insgesamt. So, obere gut. Drittel. Gut, gut. Ja. Ja, da bin ich, dann bin ich, dann bin ich, äh, wie sagt man, äh, erleichtert. Daccord. <lacht> <D 'accord. lacht> Das war der Tele 5 Podcast mit Oskar Röhler. Skandal. Filme, die Geschichte schrieben. Tschüss, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.